0: Señor, gracias, para que podamos estudiar Tu Palabra. Lídanos con Tu Espíritu Santo. Ayúdanos a aprender las cosas que Tú quieres, Señor. Ayúdanos a aprender cómo enseñar. Si queremos enseñar niños o adultos o jóvenes o mujeres, lo que sea, guíenos en Tu voluntad, Señor, y muéstranos, Señor. Solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Muéstranos, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos siguiendo nuestros estudios de cómo enseñar la Biblia. Y si no escuchaste los del pasado, están en internet y puedes escucharlos. Es como enseñar la Biblia. Esa es parte 3 que estamos mirando hoy. Y el tiempo pasado es muy importante, el más importante que todos, es que somos dependientes de Dios. Somos dependientes de Dios. No podemos hacer nada sin Cristo. Y si vas a enseñar niños, aunque está en tu casa, necesitamos confiar en el Espíritu Santo para tocar los corazones de sus hijos. Y, y de tu familia. No podemos hacer nada sin Dios. Es el Espíritu Santo que enseña, no a nosotros. Necesitamos hacer nuestro mejor, claro, pero Él enseña uh, la Biblia a los corazones de las personas. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que, uh, que es el Espíritu Santo que enseña, no, no es nosotros. Y la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Él, nada de nada. Necesitamos Um, estar en buena comunión con Cristo constantemente y si no hacemos eso, no vamos a poder. ¿Y cómo está tu, tu, tu vida uh, personal con Cristo en su casa? ¿Estás escuchando estudios bíblicos? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás haciendo estas cosas o no? Porque si no andas bien con Dios, orando cada día, sirviendo a Dios, no vas a ser un buen ejemplo. Es que conozco personas que uh, piensan, oh, está bien para escuchar música del mundo. Y entonces, pero justamente esas personas son muy egoístas y no quiero ofender personas, pero es la verdad. La razón es porque, por ejemplo, si estás enseñando jóvenes y tú vas a su casa y estás escuchando los Beatles en su casa, <risa> ¿qué va a pasar con los jóvenes? Ellos van a pensar, oh, entonces yo puedo escuchar todo lo que quiero. Y eso va a tropezar mucha gente. Entonces, mi camino con Dios es el más importante. Mi relación con Dios. Y que estoy constante en oración. Que estoy lleno del Espíritu Santo. Hablamos de eso el tiempo pasado. Necesito tener amor por Jesús primero. Por la gente. Que quiero glorificar a Jesucristo. No a mí mismo. Y no estoy aquí para en, uh, en, uh, hacer entretenimiento pero para enseñar la biblia y entenderlo y aplicarlo a sus vidas um, y entonces el tiempo pasado hablamos uh, generalmente lo que necesitas hacer si quieres enseñar a través de libros en la biblia por ejemplo si estás vas a enseñar gálatas o gálatas capítulo 1 al versículo 5 quién sabe cómo dios te guía um, y vamos a aprender eso primero y después cómo hacer estudios bíblicos que son temas. Por ejemplo, si vas a enseñar un estudio de bautismo. Muchos diferentes temas en la Biblia y hay una forma que es bueno de hacer eso. Y quiero decir también que cada persona no es igual. Um, no tienes, uh, en algunas iglesias todos tratan de ser exactamente como el pastor enseña. No necesitas... Pero las cosas que voy a decir um, son principales que son importantes que aplicamos en nuestros estudios, o no vamos a hacerlo muy bien. Y uno de esos, necesito ser diligente, necesito estudiar mucho. Y el tiempo pasado, si vas a enseñar, por ejemplo, Romanos capítulo 1, primeramente necesitas que leer el pasaje muchas veces, muchas veces. Leerlo como 10 veces, 20 veces posible, hasta que tú puedes entenderlo bien. Y no seas flojo. es como, oh, bueno, una vez y no entiendo nada, ya estoy listo. <risa> no, no estás listo, no estás lista. Tienes que estudiar bien. ¿Y uh, qué más necesitas? Y ora, toda la semana. Señor, ¿qué tú quieres que voy a enseñar? ¿Qué tú quieres, Señor? Y espera en Dios, y Dios va a mostrarte más y más y más cosas. Pero es muy importante que tú haces eso primero. Después puedes leer comentarios. En español viene comentarios de Pastor Chuck y de nosotros aquí uh, con uh, más o menos 10 libros, pero los que faltamos aquí puedes escuchar Pastor Chuck. Y haces eso para que tú puedas entender el pasaje bien, para que vas a tener buena doctrina. Y eso es muy importante. Es una responsabilidad muy grande. A, va a afectar las vidas de las personas muchísimo. Entonces tenemos que estar seguros que entendemos lo que vamos a enseñar. Mi teología todo. No debo enseñar um, mis opiniones, no debo enseñar psicología, opiniones del mundo, nada de eso. Solamente lo que dice la Biblia. Entonces, toda la semana estás pensando, meditando. ¿Qué es meditar para un cristiano? Es pensar, no es como, oh, <risa> como las uh, religiones, uh, como el budismo. No es eso, es de pensar y pensar cómo aplicarlo a mi vida. Y después de eso, escuchar un uh, comentario. Puedes estudiar la historia de lo que está pasando en este pasaje. Otra cosa que necesitamos hacer es buscar uh, versículos que son claves del capítulo. Por ejemplo, Juan 3.16 es el clave uh, versículo en Juan. Otra cosa que es muy importante que pensamos, ¿qué es el, lo que el Espíritu Santo quiere enseñar? Eso es tan importante. ¿Qué es el propósito de Dios? No mi propósito. Mucha, mucha gente enseña pasajes, pero ellos meten lo que ellos quieren decir. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? No a mí. Otra cosa que necesitamos hacer es, necesitamos subrayar uh, palabras que son importantes. Y estás meditando, estás pensando en eso toda la semana. Piensa en cómo puedes aplicarlo a las vidas a la gente. Y puedes escribir cuando Dios te habla lo que necesitas hacer. Y hay diferentes cosas que puedes usar cuando vas a hacer un estudio bíblico. Uno es un programa que se llama ESWORD. Puedes usar libros como Thompson's, es bueno. Comentarios, diccionarios y enciclopedias. Y después de todo eso, ya estás listo, vas a que... Vas a ser un bosquejo de lo que vas a ser. Hablamos de eso el tiempo pasado. Y a mí me gusta copiar todo el capítulo y ponlo en Word. Puedes escribirlo a mano si quieres, pero a mí es mucho más fácil en una computadora. Y uh, la metes para que la gente puede entender y aplicarlo a sus vidas. Y uh, un buen maestro puede hacerlo en una manera que es clarito para que la gente puede entender. No es para que tú solamente pareces muy inteligente, muchos quieren eso y eso no es la meta. Entonces, después de eso lo que vas a hacer es vas a dividir el pasaje o el capítulo en diferentes secciones que aplica un tema, diferentes temas. Y después de eso vas a hacer un resumen bajo de cada uno. Después de eso vas a poner referencias como otros versículos para e e explicarlo mejor y puedes leer más comentarios, diccionarios, y después de eso vas a poner ilustraciones para que puedas entender el pasaje mejor, y finalmente aplicaciones, eso es cómo aplicarlo a la vida de la gente. Entonces, eso es el bosquejo, si quieres más detalles hablamos mucho de eso el tiempo pasado. Pero esta semana vamos a um, mirar un pasaje y voy a explicar cómo hice un estudio en el pasado, y vamos a mirarlo, cómo hacerlo. Y ustedes van a participar en eso. Um, entonces, el capítulo que vamos a, a hacer un estudio, en vivo, <risa> es Primero de Tessalonicenses, capítulo 1. de Tessalonicenses, capítulo 1. Y tú, es bueno de pensar, ok, voy a enseñar a los jóvenes, o voy a enseñar a los mujeres, las mujeres, o voy a enseñar a cualquier persona. Necesitamos pensar en esa forma. Entonces, voy a abrir un programa, se llama eSword, que me gusta usar yo mucho. Es, es muy buen programa, puedes descargarlo del internet, es gratis. Es muy buen programa, puedes poner diferentes comentarios, yo tengo inglés y español en esa y con eso es muy fácil manera de estudiar, de hacer un estudio bíblico. Y voy a mostrarte mi manera de hacerlo. Y por ejemplo, si vamos a hacer primero de uh, Tesalonicenses capítulo 1, vas a, 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 a este lugar que puedes mirar, primero de Tesalonicenses capítulo 1, y lo que hago o es hacer un clic derecho y vas a copiar los versículos del de todo capítulo. Mira, eso viene hasta cuántos días. Entonces vamos a copiar todo de este capítulo, primero de estas licencias, 10 capítulos, y después vamos a pegarlo en Microsoft Word. Entonces ya todos están. Um, entonces, la, la cosa que es muy importante que hacemos en esa parte, recuerda que primeramente ya has leído este pasaje muchísimas veces, espero que sí. Y otra vez, no seas flojos, que no, no estudias. Mucha gente dice, oh, Dios va a darme todo en el momento, ya estoy aquí, tengo el Espíritu Santo en la Biblia. Y claro, Dios puede darnos cosas en el momento, pero tenemos que estudiar. Entonces, miramos aquí, hay 10 versículos y necesitas enseñar este pasaje. Entonces, en, el, en la semana estás estudiando mucho, perdón, estás leyendo la, el capítulo muchas veces hasta que tú puedes entenderlo. Puedes escuchar este estudio en la iglesia de nosotros, puedes escuchar Pastor Chuck o más que eso, pero solamente con personas que tienen buena doctrina. Cuidado mucho de eso. Hay muchos malos maestros. Y uh, ten mucho cuidado. Entonces, después de escucharlo, espero que ya puedes entenderlo, el pasaje. Pero, ¿qué necesitamos hacer ahora si vamos a enseñarlo? Obviamente no puedes enseñar todo este capítulo en un jalón. La gente va a decir, ¿Huh? no entiendo nada. <risa> Necesitas empezar de qué? Dividirlo. Entonces, ora y Dios va a guiarte cómo dividirlo en temas. Y a veces hay más que un tema, que va a ser, bueno, vas a dividirlo, pero necesitas orar y, y pensar, ok, Señor, ¿cómo tú quieres dividirlo? Entonces, vamos a hacer eso, pero antes de hacer eso, es muy importante que vas a leer la historia detrás de esa historia, de este capítulo. Por ejemplo, ¿cuál ciudad es? Uh, de Tessalonica. Y uh, mucha gente no sabe eso. Necesitamos que estudiar hasta que podamos entender todo eso y para que la gente pueda entender lo que pasó en esta ciudad, por ejemplo, de Tessalonica. Ellos van a pensar, ¿qué es Tessalonica? ¿Dónde? Uh, ¿Por qué él fue allá? No entiendo. Y recuerdas el tiempo pasado, hablamos que es muy importante que estamos pensando en uh, um, esas preguntas. Son cinco palabras. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Por ejemplo, ¿Quién escribió esa carta? ¿Quién son los, la gente en laica ¿Dónde está laica ¿Cuándo este libro fue escrito? ¿Por qué este libro fue escrito? ¿Cómo fue escrito y qué son los temas que pasó en este libro entonces esas preguntas van a ayudarte mucho de estudiar eso entonces en un comentario o, o, o viene muchas veces en los estudios de, de la iglesia aquí o pastor chuck va a explicar la historia de lo que pasó y qué es esa ciudad por ejemplo muy, muy una buena manera de explicar este capítulo es decir, ok, Pablo y Bernabé, ellos se fueron en un uh, viaje misionero, en el libro de Hechos. En este viaje misionero, Pablo y Bernabé fue, y en este viaje, um, ellos predicaron en muchos uh, uh, muchas ciudades. Ellos llevaron a Marcos, pero él lo abandonó a ellos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron. ¿Por qué qué? Porque Pablo peleó con Bernabé y él llevó a Silas. Entonces, ellos fueron a una ciudad en el segundo misionero, viaje misionero y Timoteo, él fue con ellos. Y también, en este viaje, Pablo quería ir a Macedonia, Perdón, Pablo quería ir a Detenía, pero el Espíritu Santo dijo, no, no puedes ir allá, porque Pablo era enfermo. Después de eso, Pablo tuvo una visión. Alguien en Macedonia, en Macedonia, dicien, diciendo, ven, ayúdanos. ¿Y qué pasó? Pablo, eh, creemos que era Lucas, y él fue a Macedonia con sus compañeros. Y ellos llegaron a una ciudad, se llama Filipa. Ellos predicaron en Filipay. ¿Y qué pasó allá? Él encontró algunas mujeres que estaban a un lado de un río, que eran judíos. Y él predicó a ellos y Lidia aceptó a Jesucristo. Pero en esta ciudad de Filipay, ¿qué pasó? Esta, una niña que estaba poseída por un demonio estaba gritando. Y Pablo sacó este demonio de ella. ¿Pero qué pasó en esta ciudad de y La gente enojaron muchísimo porque ellos usaron ella para ganar dinero en Filipay. Ellos pusieron Pablo y Silas en la cárcel. Y Pablo y Silas y estaban en la cárcel. ¿Recuerdas que ellos hicieron en la cárcel? ¿Ellos estaban qué? Cantando, orando, himnos a Dios. ¿Pero qué pasó? Viene el poder de Dios y las puertas del cárcel abrieron. ¿Y qué pasó? Uh, la, uh, la guardia aceptó a Jesucristo. Él quería matar a él mismo, pero Pablo dijo, no, haz eso, acepta a Jesucristo como su Señor. Y finalmente Pablo se fue a esta ciudad de Filipo. Eso es un viaje misionero. Después de eso, ellos llegaron a, 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 a Pipoles, y ellos después llegaron a laica en este viaje segundo, que él, él hizo con, uh, con que Pablo hizo con Silas ellos llegaron a Tesalónica. Qué es el título de este libro Tessin, uh, el libro a, a las personas en Tesalónica. entonces, ¿qué pasó? esta ciudad de Tesalónica era una ciudad que era romano y Pablo entró en la sinogaga, sinagoga en, en esta ciudad de Tesalónica. y él predicó en la sinagoga por tres sábados y él usó la palabra de Dios para mostrar a los judíos que Cristo es el Mesías. Algunos creyeron, algunos no. ¿Y qué pasó? La gente enojaron y como siempre, mucho Pablo y Silas necesitaba, que Oír. Entonces, eso es la parte atrás de este libro de Testanolicenses. Este libro de entonces eso es lo que pasó. Pablo predicó en esta ciudad por tres solamente tres sábados y ¿qué pasó? él necesitaba ir porque hay persecución y él estaba allá en esta ciudad de Sanueca por, por solamente tres semanas entonces Pablo después de eso él se fue a la ciudad de Corintio y en Corintio es donde él escribió esta carta él mandó a Timoteo para ver si la gente estaba bien y Pablo escribió esta carta más o menos en el año 53 o 54, y esa es um, la historia de lo que pasó en esa iglesia de laica Y qué interesante, ¿no? Eso es como Pablo hizo sus viajes. Él fue a las ciudades, él predicó, y muchas veces había un alboroto, y él necesitaba salir huyendo. Y entonces Pablo estaba preocupado por esta ciudad. Esa es la razón él escribió esa carta. Él estaba en la ciudad de Corintio, él mandó esa carta con Timoteo y él empezó a escribir la gente en Tesalónica. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces ya entiendes lo que pasó atrás de esa carta. No tienes que decir todos los detalles que dije, pero puedes, <ríe> o puede, como Dios te guía. Depende del nivel de las personas, si son jóvenes o adultos o lo que sea. Entonces, vamos a empezar de estudiar y necesitamos dividir este capítulo si vas a enseñarlo. ¿Dónde vamos a dividirlo? Dice, empezamos en uh, versículo uno, Pablo Silvano Timoteo a la iglesia de, de los uh, tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Wow, oh, muchos temas, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo voy a dividirlo para explicar a la gente. ¿Alguien tiene una idea dónde necesitamos dividirlo? <risa> ¿Alguien tiene una idea? No voy a decir que siempre la respuesta es lo mismo, depende de la persona, pero generalmente sí, generalmente sí. ¿Dónde crees que necesito dividirlo? A veces es cinco versículos, a veces es solamente uno, a veces es tres, depende qué piensas. Yo diría <risa> que una división hasta el versículo 3. ¿Tú crees versículo tres? ok. Está bien, como Dios te guía, pero en la manera que hice yo esta vez, solamente escogí una. ¿Qué es la razón esta vez solamente escogí una? Es porque, una razón, es porque este capítulo que voy a enseñar solamente tiene 10 versículos. Si vas a enseñar uno que tiene 50, algunos tienen muchísimos. bueno, necesito uh, escoger más, o necesito dividir el capítulo. Pero para mí personalmente, yo quería dividirlo solamente en versículo 1 primero, porque a mí tiene muchos temas que son importantes. Por ejemplo, primeramente, él dice, él está escribiendo, él dice Pablo Silvano, van, uh, perdón, Pablo, Silvano y Timoteo. Primeramente, él da saludos. Lo que pasa en estos tiempos es que personas siempre empezando su carta con saludos, con los nombres en el principio. ¿Qué es la razón? Porque en estos días ellos tenían pergaminos ¿Y qué, qué vas a hacer? Oh, voy, a, uh, uh, voy a buscar el último, último Para saber quién está escribiendo No, esa es la razón Tienes que estudiar o no vas a saber eso Entonces él empezó y él dijo Pablo Entonces él dijo Silvano y Timoteo Ya hablamos que ellos estaban en su viaje ¿No? Entonces primeramente son saludos Nombres en esos uh, Tiempos y dice Pablo el apóstol, y Silvanas y Silas. Entonces voy a, voy a empezar a dividirlo para que ustedes pueden ver cómo hago. Entonces voy a cortarlo. Y eso es cómo hago yo. Tú puedes tener su propia manera. Y para mí me gusta poner como una forma de dividirlo como quieres. Y uh, voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí. Y la próxima cosa que vas a poner es, como, como dije, vas a poner saludos y explicar. En esos tiempos ellos hicieron saludos porque primero para que tú puedas saber quién escribió la carta, si vas a explicarlo. Entonces, ¿qué es segunda cosa que voy a poner? Uh, voy a poner algo como era Pablo, Pablo, um, ups, Pablo y uh, uh, Silvano y Timoteo. No estoy uh, haciéndolo perfecto, solamente estoy explicando. Entonces, tú puedes decir algo de ellos, como Dios te guía. Puedes explicar quién es el apóstol Pablo. Y tú puedes usar eso y pensar, ok, voy a explicar quién era Silvano, quién era Timoteo. Y siempre es bueno uh, de usar esas cinco palabras, ¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Y entonces, seguimos con eso. Um, puedes decir que Pablo escribió esta carta cuando él estaba en Corintio. ¿Recuerdas que él necesitaba oír de Tesalónica Porque había un aboroto. Él estaba predicando en la sin sinagoga. Él llegó a Corintio y él mandó esa carta a ellos. Entonces, seguimos. que es la próxima cosa que podemos poner? Puedes poner más detalles. E e e este bosquejo no, obviamente, no es perfecto. Estoy haciendo rápido para que puedes ver cómo. Entonces, uh, puedes decir después de eso, puedes decir que uh, esa una carta escrita a los que están en tes Tesalonica. Bueno, puse mal, pero bueno, es como es. <risa> Entonces, esa carta era escrita. Pero una carta, eso no solamente es una carta, ¿no? Eso fue escrito, la verdad, ¿por quién? ¿Por quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es autor de la Biblia. Entonces, tú puedes poner, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, después de eso, tú puedes decir que, aunque Pablo le escribió, fue inspirado, escrito por el Espíritu Santo, aunque él usó a los hombres. Y la cosa que es muy interesante es, Dios está en control de las circunstancias. Cuando Él se fue rápido de esta ciudad de Tesalónica necesitaba huir, tú puedes hacer algunas aplicaciones, ¿se acuerdas? A las vidas de la gente. Por ejemplo, él se fueron huyendo de Tesalónica. Y Pablo escribió esa carta inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué puedes decir? Tú puedes hacer una aplicación a sus vidas que Dios está en control de tu vida. Y tú puedes dar diferentes ilustraciones. Ay, oh, necesito pagar la renta. O oh, tengo problemas con mi vecino. Dios está en control y Pablo estaba sufriendo en su vida. Pero nosotros también sufrimos, pero Dios está en el trono. Entonces, tú puedes explicar todo eso, que Dios guía todas las circunstancias en mi vida y de Pablo también, aunque él sufrió saliendo de esta ciudad de Tesalónica. Entonces, lo que es muy interesante, las circunstancias ayudó Pablo a escribir esta carta en las cosas que necesitamos escuchar. Él estaba sufriendo y él necesitaba explicar eso a las personas en que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, un versículo que puse yo, es bueno en esa parte, ahora, si algo que Dios quiere poner, un versículo para uh, ilustrarlo, mejor. Tú puedes hacer eso. Y por ejemplo, voy a abrir Isor uh, y muchas veces el Espíritu Santo va a hablar en su corazón. Oh, pon Juan 3.16, pon este versículo, él va a poner en su corazón, pon este versículo. El versículo que Dios puso en mi corazón es eso. Segundo de Pedro, mira, estoy en Isord, 1.20. En Segundo de Pedro, 1.20 y 21, y voy a copiarlo, mira, hace un clic derecha, copiar versículos, 1.20 y 1.21, voy a copiarlo, y voy a pegarlo otra vez en mi estudio. Voy a pegarlo en mi estudio para ilustrar un parte de este versículo. ¿Qué dice aquí? En segundo de Pedro 1.20-21, entiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura, eso incluye este libro de, de Tesalonicenses, uh, es de... Ning, ah, perdón ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo escribió este libro aunque Pablo lo escribió. Entonces, Dios está en control de todas las cosas. Esta carta, Dios escribió. Dios guió todo lo que pasó en Tessalonica también. ¿Y cómo puedes aplicar más cosas a su vida? Otros versículos que tú puedes buscar para dar consuelo a la gente. Hay un versículo que dice que un pajarito que no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Dios guía tu vida. Pablo suf estaba sufriendo mucho. Él escribió esa carta. Es muy importante que hacemos un resumen también para explicar el pasaje. Pablo salió de esta ciudad de Tesalónica. Él estaba sufriendo. Él llegó a Tesalónica. Él escribió esa carta. ¿Y qué fue inspirado por el Espíritu Santo? Y Dios está en control de todas las circunstancias en su vida. Él estaba con sus amigos, Pablo, uh, uh, Silvano, Pablo Silvano y Timoteo eran juntos. Entonces, eso es cómo puedes explicar las cosas. Qué interesante, ¿no? Y cómo Dios guía. Y quiero decirle a ustedes, no os asustes. Es que vas a ser más y más y más fácil de hacer eso. Estás aprendiendo el principio. Y por ejemplo, si seguimos en este estudio, ¿qué más que podemos ver en este versículo? Dice que gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos sacar de este versículo? Podemos ver que, qué es gracia. Él está mandando bendiciones, ¿no? Él está mandando bendiciones a las personas en Laica y uno de las bendiciones es que, uno, es que, gracia. ¿No? Entonces, ¿qué es la definición de gracia? Lo que no merecemos. ¿Ok? Entonces, tú puedes explicar, ok, eso es gracia y como Dios te guía tú, si posible tienes algo en su corazón quieres explicar más de gracia necesitamos mostrar más gracia a mi familia aunque ellos no merecen, necesito mostrar el amor de Dios aunque ellos no merecen y puedes dar una ilustración como Dios te guía Okay, su hija estaba portando mal pero voy a amarla aunque ella no merece ¿me explico? entonces Pablo está mandando uh, en esta carta Um, gracia, una bendición, y ¿qué más? Paz. Paz. Entonces, igual, tú puedes decir, ups, tú puedes decir ¿qué es paz? Paz es que cuando no hay conflicto, cuando no hay estrés, cuando no hay conflicto en mi corazón, mi mente, estoy confiando en Dios, y puedes hablar de de eso, como Dios te guía? ¿Cómo puedo tener más paz en mi corazón? Aunque okay, tengo persecución. ¿Me explico? Como Dios te guía. ¿Y quién está dando? Aunque Pablo escribió eso, ¿quién está dando esas bendiciones? Dios. De Dios, nuestro Padre. ¿Y quién más? El del de, Señor Jesucristo. Eso es un ejemplo que es muy importante que pensamos también en doctrina. El Padre está mandando bendiciones, pero también ¿quién? Jesucristo. Entonces escribimos eso. Y perdón, obviamente ese bosquejo no es perfecto. Estoy haciéndolo rápido para mostrar. Pero también tú puedes poner que um, bendici eh, 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 las bendiciones son mandados por uh, el Padre y Jesús. ¿Qué más podemos aprender de eso? ¿Qué es una doctrina? El Padre está mandándolo y también Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos saber de eso? ¿Qué es una doctrina muy importante? La Trinidad, la Trinidad. muy bien. Vas a tener una galleta. <risa> Entonces, la Trinidad, muy bien. Entonces, ¿puedes explicar eso? Um, uh, Dios Padre, ¿quién es Él? Y puedes orar, ok, explicar qué, qué es la Trinidad. Y si son niños chiquitos, tú puedes explicar ellos también. Si son adultos, tú puedes dar ejemplos también. Pero muchas veces es bueno de orar, ok, ¿cómo puedo uh, entender eso? ¿Cómo puedo entender el Padre? ¿Cómo puedo ent entender el más? <coughs> Un ejemplo en la Biblia. Um, un ejemplo en la Biblia puede ser que el Padre mandó a su Hijo. Él te ama. Dice en Juan 3.16 que el Padre mandó a su Hijo. Hay muchos ejemplos como Dios te guía. Ejemplos del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y tienes que explicar qué es la Trinidad. El Dios es un solo Dios, pero tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son tres personas. Ellos tienen su propio voluntad. Ellos tienen su propia uh, 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 personalidad. Tú puedes darles uh, tristeza. ¿Recuerdas que puedes blasfemar el Espíritu Santo? ¿Puedes entristecer el Espíritu Santo? Hay muchos. Y tú puedes hablar mucho de la doctrina de la Trinidad si Dios te guía. ¿Me explico Como Dios guía? No es siempre lo mismo. Por ejemplo, hay libros completos en la Trinidad, ¿no? <risa> no, de, ¿no? Como Dios guía. Puedes pasarlo rápido o poquito o, o como Dios te guía. Pero ya estás mirando cómo necesitas hacerlo. Otra aplicación muy, muy importante es que necesitas creer que, ¿qué? que he, Jesús es quien? Que Él es Dios. Que Él es Dios. En, me gusta yo ponerlo Cosas así. Mira, me gusta poner como aplicación y poner, tienes que creer que Jesús, oops, Jesús es Dios para tener oops, salvación. Esa es una aplicación muy importante. Otro tú puedes decir es... Uh, Uh, puedes explicar, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que él es Dios. Como Dios guía. Eso es como tú puedes explicar. Um, un ejemplo en la Biblia es que uh, Felipe, Felipe dijo a uh, Jesús, ¿quién so ¿dónde está el Padre? Y Jesús dijo, ¿qué? ¿Has, has, ¿Has estado tanto tiempo conmigo y no me conoces? Cuando has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. Entonces, solamente en un solo, solo versículo, mire tantas cosas que puedes sacar. Muchas cosas. Pero, um, eso es como debes hacerlo. Me gusta también hacer eso en esa forma. Me gusta poner como ilustración. Eso es como me gusta hacerlo yo. Yo puedo poner una ilustración a Felipe con Jesús. Este ejemplo. ¿Ok? Entonces, uh, Um, ya estás mirando cómo hacerlo ok, hice esa parte muy lentamente para explicar cómo enseñar pero ya voy a, voy a hacerlo como estoy enseñando normal, ok entonces, boom, ya vamos a hacerlo en vivo <risa> ok y voy a actuar como estoy enseñando, voy a enseñar esa parte pero vas a mirar lo que hicimos y cómo sirve entonces, ok, sabemos que, que Pablo estaba en un viaje misionero, segundo viaje, ¿y qué pasó? Él llegó a la ciudad de Tesalónica. él predicó por tres sabros en esa ciudad, que había un alboroto, él se fue huyendo de la ciudad, él, él llegó a la ciudad de Corintio, él estaba con sus amigos Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo estaba con Silvano y Timoteo, y él escribió esa carta a las personas que estaban en Tesalónica. Y esta carta empezó con qué? Con saludos, con saludos. Por qué saludos? Porque en estos tiempos ellos tenían que pergaminos. Ellos necesitaban poner sus nombres primero para que ellos podían saber quién es el autor. ¿Y qué sabemos de eso? Aunque es una carta escrita a las personas en laica ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces. Aunque Pablo estaba sufriendo, ¿qué pasó? Él escribió, escribió esa carta. Podemos ver que, qué? que Dios está en control de mi vida. Y Dios está en control aunque él sufrió saliendo de esa ciudad. Y entonces... Este versículo dice en segundo de Pedro 1.20, en, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. <coughs> Entonces sabemos que esa carta Dios escribió. Y también Pablo mandó que a las, la gente en tesonolaica, que bendiciones. ¿Cuántos de ustedes quieren bendiciones? Yo. Él mandó tantas bendiciones bonitas que, Él mandó que gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es algo que, ¿qué? No merecemos. La salvación es algo que no merecemos. Mis hijos son algo que yo no me merezco. Mi vida es algo que yo no merezco. Él quiere bendecirme. Él quiere guiarme. ¿Qué más Pablo mandó? Paz. ¿Quieres más paz en su corazón? ¿Quieres más paz en su vida? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él. Porque Él es fiel. ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesucristo. Pero la cosa que es muy interesante realmente: ¿quién está mandando gracia y paz que dice en este versículo? El Padre y Jesucristo. ¡Wow! Jesucristo está mandándolo a toda la gente. Eso muestra que Jesús es quien? Dios. ¿Solamente Dios puede mandar paz a toda la gente? <coughs> Entonces miramos aquí qué? La Trinidad. Miramos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay un solo Dios, pero tres personas que tienen sus propias personalidades, pero solamente un Dios. Ellos tienen sus propias voluntad, su propia voluntad, pero solamente hay un solo Dios. Y algo que es muy importante es que tenemos que creer que Cristo es quien Dios o no somos salvados. Porque no conocemos, no conocemos a Cristo, quien Él es realmente. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que Cristo es ¿quién? Miguel el ángel. ¿Y qué pasó cuando Felipe estaba con Jesús? Felipe dijo... Jesús, muéstranos el Padre, muéstranos el Padre. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, Ay, tanto tiempo tienes conmigo y no me conoces, Felipe. Cuando has visto a mí, ¿has visto a quién? El Padre. Entonces, eso es cómo hacerlo. Y la forma de hacerlo es que tenemos que dividirlo, tenemos que dar una explicación, tenemos que enseñar cómo ellos pueden entender el pasaje, y tenemos que... ¿Poner qué? Aplicaciones a sus vidas, ilustraciones para que la gente pueda entender. Y ya tienes cómo hacerlo. No es tan complicada. Entonces, solamente con la práctica puedes entenderlo, hacerlo mejor y mejor y mejor. Y puedes hacerlo con más detalles o menos detalles, como Dios guía. Y a veces Dios va a poner en su corazón: habla mucho tiempo de divorcio, quién sabe. Habla mucho tiempo de, de disciplinar los hijos. Entonces ya ustedes pueden ver la razón en muchas iglesias, no enseñan nada. ¿Qué hacen en muchas iglesias? Ay, 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 solamente ellos van a hacer que... ¿Qué? Oh, okay. voy, a, voy a dar un ejemplo. Bendiciones. Oh, Dios quiere que ustedes son bendecidos. De oh, Dios quiere darte una bendición. Levanta los manos. Oh, gracias a Dios. Es como ellos enseñan. <risa> ¡Oh, Dios quiere bendecir a sus hijos! ¡Oh, Dios es bueno! ¡No, no, no! Y no enseña nada. No aprendes nada. Es que no, no, quiero, no quiero que personas piensen que estoy burlando de ellos, pero eso es, es como es. Muchos no enseñan nada. y Repiten "Oh, Dios es un Dios de bendición. Él quiere bendecirte. Tienes problemas, confía en Dios. No. ¿Qué es eso? No aprendes nada. Y después de diez años no saben nada eso pasa muchísimo o oh, personas dicen lo que ellos quieren decir o oh, dice hermanos bendición aquí, Dios quiere que tú tienes tu dinero, Dios quiere que tienes mucho dinero, Dios quiere que tienes todo lo que quieres porque Dios es bueno, amén hermanos amén hermanos <risa> hermanos vamos a tomar otra ofrenda porque Dios quiere, tienes que sembrar su semilla hermanos amén Mira la diferencia. No está enseñando nada lo que dice la Biblia, pero lo que ellos quieren decir. Y muchas iglesias son así. No enseñan nada. Entonces vamos a seguir, pero esta vez no voy a escribir todo porque es más lento, es más difícil de entender lo que estoy haciendo. Pero seguimos en versículo 2. <coughs> ¿Qué dice en versículo 2? Damos siempre gracias a Dios por todos vuestros por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ok, ¿cómo vamos a dividir eso? Para mí voy a dividirlo otra vez un solo versículo. ¿Qué es la razón? Estoy mirando muchas doctrinas y si voy a juntar todo, la gente van a ser confundidos. Entonces, damos siempre gracias a Dios. ¿Recuerdas las preguntas? ¿Quién, qué, uh, dónde, por qué, cuándo? ¿Recuerdas? Damos siempre gracias a Dios. ¿Qué podemos decir aquí? Tenemos que hacer un resumen. Dios está, um, perdón, Pablo está dando gracias a Dios, aunque él estaba sufriendo tanto. Él estaba dando gracias a Dios. Gloria a Dios que él hizo eso. Pero, ¿qué podemos pensar en eso? Primeramente, en las cartas, usualmente él hizo algo de gracias. Entonces, ¿qué es una aplicación que podemos decir de dando gracias? No debemos ser quejadores. No sé, esa es mi pala palabra, quejadores. No sé si exis existe. <risa> Pero me gusta decir que quejador. <risa> <risa> personas que quejan se quejan mucho entonces eso es una aplicación muy bien puedes hablar de eso no debemos estar quejando constantemente entonces a veces me gusta inventar lo, mis palabras, pero... <risa> ¡Qué quejador! No existe. Pero ustedes saben. Entonces, la aplicación es, no debemos siempre ir buscando cosas de quejar, pero ¿qué? Dar gracias por mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi casa, mi trabajo. Esa es una aplicación. ¿Qué es una ilustración? Una ilustración puede ser los judíos que estaban en el desierto, ¿no? Ellos estaban siempre, ¿qué? Quejando. ¿Y eso agrada a Dios? No. Entonces, dando gracias a Dios es algo que es muy importante que hacemos. Y tú puedes dar una de definición también de gracias. ¿Qué es dando gracias? Es cuando estoy diciendo, Señor, estoy uh, uh, apreciando lo que tú hiciste por mí. Que moriste por mí en la cruz. Muchas cosas que puedes decir. También dice, ¿qué más? Haciendo memoria de vosotros en nuestros oraciones. ¿Qué podemos decir aquí? Tenemos que recordar a la gente, no solamente yo. Necesit Pablo, que Él estaba orando. Él estaba buscando a Dios. ¿Qué es alguna doctrina que tú puedes decir en esa parte, por ejemplo? ¿Qué es oración? Oración es ¿qué? Entre tú y Dios. Una aplicación que tú puedes decir es que los ca católicos son equivocados. Ellos piensan que ellos pueden or orar con María y los santos. Y eso no es bíblico. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, esas son las formas que tú puedes enseñar y explicar. Entonces, Pablo está dando gracias a Dios por ellos. Él no está quejando. Él está haciendo memoria de ellos, orando por ellos. Y eso, otra aplicación es que él no solamente está pensando en quién, en él. Él está orando por la gente. Y usualmente es mejor de usar ilustraciones con la Biblia, no su propia vida. Pero a veces, a veces yo hago eso. Por ejemplo, yo tenía un amigo, esa es una ilustración, yo tenía un amigo, él confesó a mí que él solamente estaba orando por él mismo. <risa> ¡Qué triste es eso! Él tenía esposa, hijos, él solamente estaba orando por él mismo. Pero Pablo estaba sufriendo tanto. ¿eh? él no estaba quejando, él estaba dando gracias a Dios, él estaba orando por ellos. ¡Gloria a Dios por eso! Y puedes... Hacer otras ilustraciones. ¿Qué hizo Jesús cuando él estaba en el jardín antes de la crucifixión? Él estaba sufriendo tanto. Él estaba pensando en quién? En, en sus, sus discípulos, en nosotros. Él no estaba quejando. Gloria a Dios. Entonces, oración es comunión con Dios, es hablando con Dios. Puedes hacer una definición: que es oración? aplicarlo a su vida. Eso es como Jesús enseñó. Él siempre tenía una enseñanza, después él tenía aplicaciones y ilustraciones. Por ejemplo, él dijo, un granjero salió para sembrar, ¿no? Él estaba sembrando, ¿qué semilla? ¿Qué, qué es la, la uh, uh, enseñanza que la semilla cae en el, los corazones y las personas y depende del corazón cómo va a reaccionar. Pero nunca ¿qué va a re, uh, regresar? ¿Qué? Vacía. Entonces, ¿qué es la aplicación? ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué es una ilustración? Uh, Judas tenía un corazón muy, muy duro. Entonces ya puedes ver cómo hacerlo. No es tan complicada no es tan difícil. Y no debes hacer tantas cosas. No Tampoco hacer demasiado poco para que la gente pueda aprender algo. Y es una cosa que tienes que practicar. Y, uh, <coughs> y, y es muy importante. Tenemos que en enseñar teología, tenemos que enseñar... Uh, cómo aplicar las vidas de las personas, y muy muy importante otra vez, qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir en el pasaje, no solamente lo que yo quiero decir yo. Y semana próxima vamos a hablar cómo, algunas uh, cosas, cómo interpretar la Biblia también, pero de una manera que es muy sencill sencillo. Y no tan difícil. Algunas clases, ay, 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 tú puedes leer 500 páginas cómo interpretar la Biblia. No tiene que ser tan difícil. Pero ya ustedes entienden más y más cómo hacerlo. Y no es tan difícil. Pero por ejemplo, uh, en el, uh, este primer ejemplo, si yo junté todos los versículos, primeros cinco, Uy, la gente va a decir, ¿huh? no entiendo aquí, ¿eh? no, ¿qué está pasando? ¿Qué, uh? ¿Me entiendes? Esa es la razón. Tienes que dividirlo en una manera buena para que ellos puedan entender. Entonces, en su propio tiempo, en sus casas, escoge, escoge un pasaje y, y um, haz todo eso, haz estudios y practica. Y puedes hablar conmigo después también si, si tienes preguntas, pero... Sinceramente, no es tan difícil, solamente es practicando, practicando. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros, guíenos siempre en su voluntad que podemos alimentar sus ovejas. Gracias Padre por todo, en nombre de Jesús, oremos. Amén.